0: Bevor die Folge losgeht, möchte ich euch eben sagen, ich bin in der Folge echt extrem krank und äh, falls ich ein, zwei Huster nicht rausgekattet bekommen habe oder gefunden habe, möchte ich mich dafür entschuldigen. Trotzdem möchte ich euch weiterhin viel Spaß wünschen mit unserer neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute sprechen wir über Filme, die wir in der Freizeit gesehen haben, da wir diese Woche nicht im Kino waren. Und außerdem, anhand meiner Stimme könnt ihr es vielleicht schon hören, ich bin etwas angeschlagen, deswegen wird die Folge auch wie letzte Folge etwas kürzer. Aber nichtsdestotrotz darf ich meinen stetigen Mitpodcaster begrüßen, Johannes. Hi. Ja, Johannes, Ja. wie geht's, alles in Ordnung? Ja, bei,
1: mir, bei mir ist alles gut.
0: Ja, ich, ich fühle mich elends, ich muss meine Prüfung trotzdem schreiben, aber... Eine
1: Prüfung nächste Woche?
0: Ganz genau, eine kommt noch, aber danach gibt's volles Vollstoff für den Podcast.
1: Ah gut, bei mir startet nämlich ab übernächste Woche eine.
0: Ah ja, auf oh, shit, ja, okay, dann müssen wir mal gucken. <lacht> aber nächste, also morgen ist ja Montag, erster Montag im Monat Sneak da bist du dabei
1: ja, wir machen ja, sicher. Gut. Wenn, ich, wenn ich da bin, heißt das, weil morgen könnte länger werden weil ich habe ja diese
0: naja, ah du bist ja hier ja Mr. Pro Project Mr. Ja, genau. International
1: International Project, mal gucken ob okay. das, Okay. aber eigentlich sollte das klappen
0: ja ähm, ja gut, äh, da die Folge ein bisschen kürzer ist, stelle ich euch heute mal meinen Film vor, den ich gesehen habe. Ich habe noch ganz viele Serien gesehen. Äh, ich erwähne nur mal ganz kurze Sachen, die ich gesehen habe, aber die nicht weiter erwähnenswert sind. Also im Schnelldurchlauf. Ich habe gesehen, äh, Aufstieg des Osmanischen Reiches, Ist eine Netflix-Dokumentation geht um, den, äh, um die Eroberung von äh, Konstantinopel. Und es ist halt immer so, historische Leute sagen was und dann kommt so schöne Action-Szenen. Also natürlich keine schönen im Vergleich zu richtigen Action-Filmen, aber... Ja, man, man kennt die Dogos. Man, ne? man kennt die Dogos. ist halt alles ein bisschen hochwertiger, weil Netflix gemacht hat, bla bla. Und ja. dann habe ich jetzt noch Arrested Development weitergeguckt. Ich bin jetzt angekommen, ist ja diese Comedy-Serie als Netflix übernommen die, mhm. die bezeichnen sie auch als Netflix semi original und immer wenn, was ich nicht ganz verstehe, da wollte ich jetzt mal kurz ansprechen, wenn alte Szenen kommen, da ist da wie so ein Wasserzeichen im Hintergrund 20th Century Fox. So ja, auf, vielleicht. Ja, so auf dem Bildmaterial. So. Ja. Ich weiß nicht, ob die halt einfach so als Meta-Gag nehmen oder. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist, ist halt der Humor, zieht sich halt immer weiter durch. Aber der nutzt genau. sich halt auch ab, deswegen hatte ich halt eine längere Pause dazwischen. So. Ja gut, kommen wir zum eigentlichen Film. Ich habe gesehen No Countries for Old Men. Ja. Äh, ja. Von, ähm, wie hieß er? Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. cohen brüdern von, von Genau, von den beiden. Ja, sind das die cohen brüder
1: das Hat einer nur gewesen. Ich meine, das waren beide, oder?
0: Äh, Joel und Ethan. Ja, ja genau. Und ähm, ja, worum geht's bei No Countries for Old Men? Ja, wir haben unseren Hauptprotagonisten. Also da ist schon mal also, wir haben unseren Protagonisten Lowell Lane Moss, der ist halt so ein Schweißer gewesen, oder ist Schweißer und äh, auch Veteran und der findet halt auf der Jagd ähm, einen Koffer voller Geld und ganz viele Leichen und weiß, okay, da ist irgendwas mit dem Kartell gewesen, aber denkt sich so, okay, ich habe jetzt einen Koffer voller Geld, was soll schon schief gehen und nimmt den mit. Bloß, er, es gibt einen Überlebenden da, der hat nach Wasser verlangt und ein, am Abend sagt er sich dann, okay, ich kann den irgendwie, kann ich den nicht zurücklassen, also so, also ich werde so oder so sterben, aber ich erfülle ihm seinen letzten Wunsch und gebe ihm wenigstens das Wasser. Bloß, als er dann wieder dahin kommt, Kommt das mexikanische Kartell und auch ein Serienmörder, gespielt von äh, Javier Bardem, glaube ich. Ja, Javier Bardem, ja. ja. Und ähm, weil er ihm das Wasser gemacht hat, sind sie ihm halt jetzt auf den Spuren. Und als dritten. Ja, Javier,
1: Javier Bardem ist denn nicht auf die, aus dem Grund auf den Spuren, ne?
0: Ah, stimmt. Und wir haben noch unseren dritten Protagonisten, nämlich Tommy Lee Jones. Der spielt sozusagen ein. Sheriff in seinem Endstadium, also er, er geht kurz auf die Pension zu und er versteht so, er kommt mit der ganzen heutigen Welt nicht klar, er versteht halt diese ganzen, also diese ganzen krassen Gewaltverbrechen, das gab es damals ja nicht, und er kommt nicht so ganz klar auch im direkten Vergleich zu ähm dem Killer, ähm, wie der vorgeht und wie brutal er vorgeht, ja. Und wir haben auch noch äh, andere berühmte Schauspieler, aber die will ich jetzt nicht äh, vorwegnehmen, weil die, kann ja, man, kann die, man wissen, das, die meisten wissen, da hat das... Ja, Woody Harrison dabei. ist dabei, ja, und ne, auf jeden Fall auch äh, Kelly MacDonald, die hat ja auch gespielt bei Spotting ähm, mhm. und ja, so entwickelt sich ein sehr depressiver, trauriger Film eigentlich ein sehr, fast schon wie so eine Art Heist-Movie, so Katz und Maus zwischen dem Killer und dem Mann mit dem Geld und eigentlich so ein Tommy Lee Jones, der die ganze Zeit eigentlich nur darüber nachdenkt, so, ich habe ja eigentlich nichts mehr verloren in dieser Welt, so, ich bin ich bin zu alt, ja.
1: Der, der Witz an der Geschichte ist ja, dass Tommy Lee Jones so gefühlt überhaupt nicht mit den, mit den Woody Harrelson, Josh Brolin und Javier Bardem Zusammenhängen, ja, er telefoniert einmal kurz oder ja, eigentlich, eigentlich hängen die ja nicht wirklich zusammen, ne? der, der steht halt einfach immer nur daneben und denkt so, ja, oh, da ist schon wieder was passiert, oh, wie kacke.
0: Also er dann läuft theoretisch diesem ganzen Gewusel hinterher, ja, genau. aber in Wirklichkeit will er auch eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Also es gibt ja immer diese, es gibt, er hat auch diesen jungen, neuen Sheriff bei sich, der dann sagt, ja, lass doch mal so machen, lass doch mal so machen und er sagt, ja, mach du mal ich möchte, also ich möchte eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Dass das das ja, genau. ist mir ne, eigentlich... Das ist nicht so meins. ja Ich bin zu alt für den Scheiß. Und ja. das, deswegen haben wir diese beiden parallelen Storystränge sozusagen. Äh, Gegenwart und äh, Vergangenheit. Und ja, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel und auch diese unfassbar ruhigen Szenen, wo dann einfach nur Leute im Hotelzimmer stehen und lauschen. Und direkt sich gegenüberstehen, bloß getrennt durch eine Wand, das ist schon... Also der Film zieht einen extrem in den Bann. Und das ist halt auch einer dieser Filme, das ist auch kein großer Spoiler, die halt das Ende nicht so Hollywood-typisch... Also... Er ist halt extrem dunkel. So. Ist
1: auch relativ offen,
0: das Ende, ne? Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ja, und... Ja, offen... In, in, ja. in zwei Richtungen offen, aber nicht für, also ja, auf jeden Fall, es ist ja auf einer Buchvorlage von Cormac McCarthy, der ist ja bekannt für relativ äh, dunklen Stoff, äh, ich habe ja schon mal hier vorgestellt, The Road ist auch von ihm, ja, das ist ja diese Endzeit, wo der Vater und der Sohn halt nach, ich denke, einem atomaren Krieg durch die USA ziehen, wo es auch keine wirkliche Hoffnung gibt. Und ähm, ich habe das Buch mal angelesen und es wurde, also das Dreh, also das Buch, da wurden ganze Dialoge eins zu eins übernommen, was ja meistens nicht so ist.
1: Ja gut, die Dialoge sind ja nicht wirklich lang, ne? Ja, allem, aber
0: da wurden wirklich halt ganze Szenen wurden einfach so aus dem Buch rausgenommen. Also als wenn das, das hätte so das Drehbuch sein können. Also so eine direkte Adaption habe ich noch nicht häufig gesehen. Aber da ich den Film halt eh zuerst gesehen habe, also er ist schon echt beeindruckend. Und vor allem halt die Rolle, er hat ja, glaube ich, auch einen Oscar dafür bekommen, hier, Javier Badem. Ist äh, das so? Kann gut sein. Also ich er nicht. hat irgendeine Auszeichnung bekommen, weil ich habe das gerade hier gelesen, er hat, er hat den, äh, bla 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 bla, den Golden Globe bekommen. Und ein Oscar als bester Nebendarsteller für die Rolle des psychopathischen Killers. Er hat den Oscar bekommen dafür. Weil er spielt das schon echt extrem. Vor allem diese, du hast halt diese drei Hauptrollen. Einmal diesen diesen Schweißer, der einmal eigentlich nur dieses Geld haben will und damit ein besseres Leben machen will. Wir haben den Sheriff, der mit der ganzen Situation irgendwie nicht klarkommt und sich abgehängt fühlt von der Gesellschaft. Und wir haben halt diesen Killer, der natürlich bestialische Morde verübt, aber insgesamt möchte ist er halt immer seinem Motto treu, denn er, er ist halt dieser... Ich, dieser Schicksalstyp bei ihm ist alles Schicksal was passiert im Leben und wenn er jemanden trifft dann sagt er halt ja das Schicksal hat uns zueinander geführt jetzt bringe ich dich halt um oder ich werfe jetzt eine Münze und wenn die Münze sucht dir eine Zahl aus und ne, ist dann Schicksal ja, dann ich habe damit nichts zu tun hat. und das ist halt also das ist halt ein extremes so ein extremes Loch was sich in dem Film breit tut, was jetzt nicht also kein, kein Spannungsloch sondern einfach so eine so ein Stimmungsloch, was, was nicht so viele glaub, Filme kann.
1: häufiger als einmal werde ich den Film sowieso in meinem Leben nicht mehr gucken.
0: Nee, er ist extrem schwerfällig und träge. Also, das ist jetzt kein Film, wo man sich denkt, ja, den gucke ich mir jetzt aber dreimal die Woche an. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wer den Film noch nicht gesehen hat, extrem empfehlenswert. und Ja, ja eigentlich ist das ein Film, den sehr viele Leute schon gesehen haben, aber... Ich wollte ihn dir nochmal. Den
1: gibt es glaube ich, auch bei. Den gibt
0: es bei Netflix. Ja, okay. Ich glaube, ich habe den damals auf Amazon
1: gesehen.
0: habe ich den auf Amazon gesehen? Ich glaube, ich habe den bei Netflix gesehen, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Ja, ich gucke Den gibt es auf beiden Plattformen. Da geht das. Aber ich habe auch was auf Netflix geguckt. Ich glaub, los. Ich, ich darf ja nur einen Film nehmen.
0: Du darfst leider nur einen Film heute nehmen.
1: Ähm, dann nehme ich den aktuellsten Film, der kam nämlich weiter raus. War Freitag der, der 31? Wenn ja, dann ist das so. Äh, mit Adam Sandler. Vielleicht schon von gehört. Äh, Uncut Gems. Oder auf Deutsch Der schwarze Diamant. Äh, das gibt es jetzt auf jeden Fall auf, äh, auf Netflix. Ist, äh, ist von den Dufty Brothers.
0: Ja, also die ganzen Brothers hier.
1: Ja, die haben Good Times gemacht. Oder Good Time. Good Time. Ähm ja, der hat auch ziemlich viel, viel Wellen geschlagen, dass der Film super war. Ich habe ihn noch nicht sehen können. Schade eigentlich. Aber Uncut Gems war. Uncut Gims war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es geht um schwarzen Opal. Deswegen verstehe ich den deutschen Titel, der schwarze Diamant, nicht so sehr. <lacht> Nein. Wow. Alles gut. Ähm. Ja, es geht aber tatsächlich um einen schwarzen Opal und Adam Sandler hat ihn aus irgendeiner, hat ihn für günstiges Geld aus irgendeiner Mine in Äthiopien geschossen ja, und sagt, er ist Millionen wert und er hat irgendwie so einen semi-illegalen, ich weiß nicht, wie legal das alles war, so ein so klunker Edelsteinhandel weißt du? Ja. Ja vielleicht, die ist eigentlich auch nur in der Wohnung, ich ob es dann halt in der Wohnung ankommst in so einem Zwischenraum, damit du nicht da durchkommst da rauskommst. Und dann geht es halt einfach nur darum, dass er Schulden hat, sich Schulden begleichen müsste, damit Risiken eingeht und, ja, geht dann noch zu einer Auktion und so. Ist, ist halt schwierig. Wie soll ich das erklären? ist ein, ist ein Er geht einfach nur darum, dass er versucht, Geld daraus zu kriegen, dass er diesen krassen Edelstein vertickt.
0: Aber es ist ja. schon Drama?
1: Es ist, ja...
0: It, von A24, Ja, oh. yeah,
1: genau, es is, ist is ein Drama. Ja, ich würde ihn jetzt auch eher als Drama bezeichnen. Der, der hatte ja das, der bei den Globes von A24 als Komödie eingereicht wurde. Der ist aber nicht annähernd witzig.
0: Wollte ich gerade ich, wollt ich fragen, wir haben halt Adam Sandler, der halt jetzt schon durch ja. seine Filmografie in eine Ecke gedrängt ist. Deswegen würde mich das ja freuen, wenn ich mal was anderes von ihm sehen würde als Dann den du das letzte den typ
1: der ist nämlich jetzt nicht mehr hier der Adam Sandler komödienmäßig, sondern schon, schon mal wirklich eine vernünftige Rolle. Und die übernimmt er auch recht gut. Also, klar, er spielt immer noch hier den Adam Sandler ein bisschen viel Gelaber und so. Ich habe den jetzt im Original geguckt. Ich weiß nicht, gibt es den, den übersetzt? Ähm, ich finde eigentlich die, den Übersetz, also die übersetzte Stimme von denen eigentlich ganz witzig. Also Die deutsche Synchronstimme, der spricht so nasal.
0: Ah, ich weiß, was du meinst.
1: Den hey, finde ich eigentlich wohl ganz witzig. Keine Ahnung, warum ich nur auf Englisch geguckt habe. Vielleicht, um mich vorzubereiten, auf überhaupt. man weiß es nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es schwierig, da noch ein bisschen Durchblick zu haben, weil es gibt da Szenen, wo, wo halt, ja, das ist ein bisschen wie auf so ein Bazar. Man muss sich vorstellen, das ist ein klein, kleiner Raum, so ein kleiner Wohnungsraum und dann alle labern. Alle labern irgendwie durcheinander. Ne, dann kommt da hier irgendwie so ein Basketballspieler, so ein berühmter kommt da an. Ähm, und der mit seiner ganzen Crew dahinter und sind alle am Durchlabern. Ach ja, das ist, da, da musste ich den Untertitel auf jeden Fall schon mal für gebrauchen. Das war jetzt, was ich ohne Untertitel nicht hingekriegt hätte. Ähm, auf jeden Fall auch sehr lohnenswert anzugucken. Gibt's bei Netflix.
0: Bei Netflix, also den muss, ja. den muss ich mir
1: auf jeden Fall äh, vormerken. Ja, A24 geht eigentlich immer, ne? Also das war so, ja, wie hast du das gerade genannt bei, bei Arrested Development? Semi-exklusiv.
0: Semi-exklusiv.
1: Ja, der lief nämlich halt schon im Kino, aber auch wieder nur in, in den Vereinigten Staaten. Und deswegen ist er ja auch für den Globe am Start Gehen, äh, ich ganz verstehe,
0: A24, so ein Film, Adam Sandler, dass der hier nicht im Kino läuft, also der, hier, dass der Film hier keinen Kinostart bekommen hat, wundert mich ja, jetzt schon. Das liegt ein
1: bisschen daran, dass Netflix da sagt, nee, mach mal nur. Weil immerhin gehört denn auch Netflix zum Teil, ne?
0: Das ist sozusagen so eine Art Auftragsarbeit in Kooperation mit A24. Ja,
1: irgendwie so, denke ich, dass das so läuft. Da auch nur Teil, Ahnung von.
0: Ja, aber das hört sich ja, also das hört, sich ja, sicher hört sich das ja schon mal ziemlich geil an. Also da muss ich mir auf jeden Fall, der kommt auf meine Liste.
1: Ja, und? Für Netflix-Leute, die können den umsonst gucken. Oder halt für den netflix heiß ähm, Ja, und, und wenn du wenn du Bock hast auf solche, solche Geschichten, wo halt jemand die ganze Zeit Geld von links nach rechts schiebt und Sportwetten eingeht und so weiter. Hat ein bisschen was, wie ist der, wie ist der Film nochmal mit, ja, wie ist er war auch so ein, so ein Poker, Pokerfilm mit der Jessica Castain. Das war aber eher so eine Molly, Molly's Game. Ja, ein bisschen hat das war davon. Also zumindest wie da, wie, die, wie diese Stimmung in den Raum ist. Weißt du kennst ja, wenn, da, wenn du bei Molly's Game, wo die da in diesem Poker-Turnierraum sind, da labern die auch alle durcheinander
0: halt die Macht des vielen Geldes, ja. ja
1: genau. Wenn
0: richtig viel Geld im Einsatz ist, dann äh, das kann den ganzen Film tragen.
1: Also der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr anschauenswert. Empfehle ich mal allen, bevor ich hier ein bisschen zu viel vorwegnehme. Aber ich habe halt keine Ahnung von Edelstein. Es geht halt die Frage, ist ein Opal, ein Diamant. Ich dachte, ein Diamant ist immer... Oder ist Diamant ein Allgemeinbegriff?
0: Ähm, also ich bin jetzt nicht so der Geologe hier, aber ist, also, ich dachte, Saphir und Diamant und ein Opal, das sind unterschiedliche Gesteine. Habe ich auch immer gedacht. Also, ja, äh, vielleicht na, ja. Diamant klingt ja auch geiler, so also, also schwarzer Diamant, also, also so ein Opal, da denkt man jetzt so, ja komm. Aber Diamanten ist halt das, was Geld bringt. Ja, aber warum nimmt man nicht einfach den Originaltitel? Das wäre ja klug.
1: Ja, okay, jetzt weißt du, wo das Problem liegt. Das, das Spiel ja so das
0: wie bei äh. No Country's For Old man. den hat man auch nicht umbenannt.
1: Auf jeden Fall, wenn du diesen dunklen Opal siehst, ne? Also kann, kann man ja auch mal Bilder auf, auf, äh, auf Google oder so angucken von einem dunklen Opal. Die sehen schon echt krass aus. Ähm, deswegen Im, im Film schaut er auch cool aus, aber der ist ungeschliffen logischerweise, weil an Cut Gems ne ja. Macht Sinn. Ja, macht Sinn, ne? Macht Und dann Sinn. siehst du halt immer nur ja, wunderschöner Film. Können wir einfach angucken, gar nicht hinterfragen. Dauer zwei Stunden, ist aber ein bisschen stressig. Weil hier geht bei dieser Sportwette ganz zum Schluss, ne? da geht dir schon die Pumpe.
0: Da freue ich mich,
1: keine Ahnung, werde ich mir schön
0: nach meiner Prüfungsphase, werde ich erstmal den auf Nummer 1 schreiben.
1: Perfekt. Der ist auch relativ frisch momentan. Ne? Macht ja immer noch mehr Spaß, wenn der frisch ist, dann
0: kommt man Lieb ja noch lieber. So. Ähm, jo. Du hast... Sag ich
1: noch, ich habe drei News aufgeschrieben. Oh. Über eine kannst du mehr sagen, und zwar mal jetzt erstmal als erstes. davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Netflix hat eine Realserie von One Piece geplant.
0: Ja, da habe ich schon von gehört. Das geht in Anime-Kreisen hoch her. Ja, weiß ich. Ich muss dazu aber sagen: Also, erstens Realverfilmung. Ähm, das ist nie so meins gewesen. Also ich bin dann schon, wenn man... Weil Realverfilmungen sind ja meistens, wenn es in den asiatischen Raum geht, ist ja CGI extrem künstlich. Äh, künstlich. Äh, künstlich. Ja. Yeah. Weil die also die Asiaten, die rasten ja komplett mit aus. sie sind ja ein bisschen so wie auch Russen. So, da ist ja CGI, ne? Und... Ich weiß nicht, du hast ja, den habe ich mir ja gar nicht angeguckt. oder ich habe hab den abgebrochen, du hast ja auch gesehen Death Note.
1: Death Note, ja. Death Note war aber eher, ja, hat nicht so viel am Film gehalten, das war eher so ein bisschen, äh, an der Serie gehalten, das war eher so ein bisschen, äh, Final Destination mit, ich schreib's im Buch auf. Nicht unbedingt die nah an der Serie. Man konnte glücklich sein, dass der Dingens da drin vorkam.
0: Ja, der Dämon. Das, das Problem, was ich halt sehe, ist halt einfach, du hast halt, One Piece ist halt ein riesiges Franchise. Also ich verstehe schon, warum Netflix sagt, yo, das ist interessant. Und vor allem auch diese Realverfilmung kommen ja in Japan an sich super an. Bloß, du hast halt erstens so ein extremes Fantasy-Szenario, wo du extrem viel mit CGI arbeiten müsstest weil die Kämpfe sind ja alle nicht choreografierbar, also mit normalen Leuten, sondern du musst CGI verwenden. Und ich glaube halt, dass du ganz schnell in so eine Art Quinch abdriftest, wo du vor allem hier im Westen nicht viel Chancen hast, irgendwas zu erreichen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie die die Serie dann wieder fair äh, gestalten. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, wer hier Showrunner ist, oder? Wissen wir, wer Showrunner ist? Doch, Yves Ma made von Lost. Damals. Ja. Ähm, der hat sich die Serie wohl angenommen.
0: Ja, kommt halt immer drauf an, machst du, machst du sowas wie ähm, Ghost in the Shell? Oder machst du sowas wie Death Note? So.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der geht eher wieder in Richtung Death Note. Also, ja. ich meine, es, ja, es gibt ja auch auf Netflix den Full Metal alchemist
0: Ja, ja. Mh.
1: Ich glaube, das wollen sie nicht machen. Die geht dann eher in Richtung Death Note. Ich meine, ganz ehrlich, Death Note hätte ja eindeutig was werden können. Aber da müssen die sich dann entweder, wenn sie eine wenn sie eine Adaption planen von, von den Anime, dann müssen die schon nah am Anime bleiben. Oder die sollen gar keine Adaption machen, weil der Film hätte auch ohne so eine, so eine... Vor ich, so allem, ein, das ist ja auch...
0: Also ich sag mal so, jeder, der keine One Piece guckt, der wird sich das auch nicht angucken. Und alle Hardcore-Fans werden da eh reingehen. Das ist halt so eine spezielle Zielgruppe eigentlich, zumindest hier im Westen. Ähm, ja.
1: Wer weiß nicht, ich glaube, ich werde mir die angucken. Und ich bin ja eigentlich kein One Piece-Gucker.
0: bin mir was? bloß nicht sicher, ob das was für dich sein wird.
1: Ja, einfach mal reingucken. Wie gesagt, reingucken kostet
0: nichts. Guck dir lieber den originalen Anime an. Nee, da komme ich ja gar nicht mehr
1: hinterher.
0: Oder, ja, mach so, wie die Leute nicht hinterherkommen, guck dir die Filme an. Weil ähm, da hab es ich gibt ja. 13 Filme zu gucken. Ja, ja, aber die Filme sind. Und da kannst du auch ein paar von rausstreichen, die auch sozusagen Filler-Filme sind die äh, die es gibt ja es gibt ja die Serie es gibt die Filme und anhand der Filme kannst du sozusagen die Schlüsselmomente der Reise abarbeiten
1: die sollen den blöden Schatz endlich finden das ist ja blödsinn wird ja
0: auch nichts daran ändern dass die Leute dann ja damit anfangen müssen und ich glaube die sollen fertig werden 2024 oder 2025 oder so also, die werden wahrscheinlich so um die 1400 Folgen wahrscheinlich haben, also da, oder das ist jetzt geschätzt, also das wird auf jeden Fall noch gigantisch werden. Naja, gut. Ja damals die, die Rückstandsmeldung, ja wir haben 40% fertig und dabei waren die gerade bei 800 Folgen oder so, also, oh. ne?
1: Das ist super, ja, mal gucken wie viele Fillerfolgen da dazwischen sind.
0: Mindestens mal gucken vor allem, wie lange noch der Typ das macht, weil der Typ hat, der ist nur am Arbeiten. Der macht nichts anderes.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so ein, so ein Schreiber wie die bei, was wird noch mal täglich gedreht? EZSZ? Was wird da täglich gedreht? Ah. Es gibt auch so ein paar Serien. Ah, e diese ganzen,
0: auch in ARD, Rosenrot ja. und da alles.
1: Ja, genau so wird. Vielleicht ist das genau das gleiche, nur dass er halt täglich zeichnet.
0: Ja. <lacht> One Piece, das Rosenrot, Japaner.
1: Damit kann ich dann besser leben. Sehr gut, aber auf jeden Fall das zu One Piece. Dann haben wir, da hast du wahrscheinlich auch schon gehört, von The Thing. Den Film kennst du? Ja, den haben wir gesehen. Genau. Mh, da gibt es ja schon drei, drei Adaptionen von. Das ist ja eigentlich eine Kurzgeschichte gewesen. Und ja, daraus haben die halt den Blödsinn gespinnt. Ne? Und zu der Kurzgeschichte haben die jetzt irgendwie oder irgendwo die komplette Geschichte gefunden. Weil irgendwie war das so, dass der Schreiber, ich weiß nicht, wer das, der das ja damals ausgedacht hat, ähm, eine Kurzgeschichte schreiben sollte, hat aber fast ein Buch geschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, mach mal kürzer. Cool, so. Dann hat er alles rausgeschmissen, hat dann halt diese Kurzgeschichte raus erstellt. Frozen Land oder wie man das heißt, ne? Frozen
0: die <lacht> Frage ist, glauben ja. wir das? Ja, zumindest das so die Erzählung. Das wäre ja genauso, als wenn jetzt Disney ankommen würde und sagen würde, hey Leute, wir, wir haben ja Marvel gekauft und wir sind da mal unten ins Archiv gegangen und da haben wir einen ganz neuen Superheld gefunden. Der lag da unten einfach rum, den haben die vergessen. Und jetzt bringen ja. wir den ins Kino. Und da sagen alle Leute, boah, das wäre krass. Das kann
1: sein. Naja, auf jeden Fall sagen sie, die haben 48, 48 Seiten, also Buch war es auch nie, 48 Seiten gefunden. Novelle. Und die Ja, wahrscheinlich eher sowas. Und die soll wohl ein bisschen mehr sich um die Vorgeschichte davon drehen. Und das wollen sie wieder adaptieren. Ist mir scheißegal, wenn, wenn sie unzufrieden sind. Ich möchte wohl eine vernünftige, also nicht so, so ein CGI-Blödsinn wie 2011.
0: Wird ja, aber wahrscheinlich kommen. Muss ja modern sein.
1: Ja, aber das werden sie nicht machen. Die werden ja, ja wir wohl... Wir müssen
0: Underwater kriegen bloß mit S. Also,
1: mit it. Ich will einfach schöne Buddy-Effekte haben und die sollen ein bisschen, sollen auch schmierig sein. Ich möchte, ich möchte, dass die Leute mit Kunstblut vollgeschmiert werden. Weißt du, nicht so wie bei denen, wo die einfach normal rumlaufen und die haben nichts drauf, weil es eigentlich alles nur CGI ist. Mikrofon Selbst seit Kunstblut ist CGI. Mikrofon activated. Wobei, und? man muss dazu sagen, dass das Ding nie wirklich blutig war. Naja, bisschen Blut immer, aber
0: Es ging, auch, ging ja eigentlich oder? eher um den Also, am Ende natürlich um den Buddy-Horror. Aber im, Vorder-, im Vordergrund war ja eigentlich immer der psychologische Effekt, jeder könnte es sein. Oder jeder könnte infiziert sein, oder ja, Weißt du, die Verbindungsmacht. Und wenn du ja. das wieder klug und gut hinkriegst
1: weiß nicht, wie ich den, die auf, den Auftrag geben würde, welchen Regisseur, ob da irgendjemanden gibt Jetzt soweit gut kann. Von den, von den Jüngeren, ne? Wer sind die Typen, die so Void gemacht haben? Ja. Das sind eigentlich, das ist eigentlich so, nur so Kickstarter-Guys.
0: Wir ja, waren Kickstarter-Guys, ja.
1: Ja. Naja, aber die wissen, wie wichtig handgemachte Effekte sind. Die verstehen das. Deswegen, na gut. Die Story-Drehbuch haben sie ja vorgegeben. Das muss dann wohl der Richtige sein. Naja. Sing. Haben wir auch abgehakt. Also ich freue mich drauf, wenn was Neues kommt, weil ich mochte die Geschichte immer und ich kann die, glaube ich, auch 500 Mal neu adaptiert sehen. Auch wenn sie mir davon 400 Mal nicht gefällt. Ähm. Ah ja, und den Trailer, habe ich ja, hab, hab ja gerade schon angesprochen. Den Trailer zu Fast and zu Furious 9
0: kam raus. Ja. Also, Rock ist ja nicht mehr dabei. Und wir haben jetzt Vin Diesel, ich kenne die ganzen Namen nicht, deswegen sage ich die Schauspieler. Auf jeden ja, Fall...
1: Ich weiß nur, der heißt irgendwie Toretto oder so.
0: Okay, wir haben Toretto und der... Toretto. Und da, da ist die Familie und die Familie geht über alles und dann kommen da böse Leute in Rolle von äh, John Cena und dann müssen die ganz krass gegeneinander Auto fahren und kämpfen.
1: Okay, wenn man den Trailer jetzt geguckt hätte, <lacht> da gibt's nämlich, da musst du wissen, der spoilert einfach alles. Also, ich keine Ahnung, was der jetzt noch da in großen, großen Kniffen über hat, weil theoretisch ist John Cena's Charakter irgendwie der Bruder von Toretto, also von Vin Diesel. Und. Ich habe auch
0: noch eine Novelle gefunden.
1: Ich hätte ja auch noch nur Ja, Kategorie. wir haben
0: herausgefunden, der hat den Bruder. Der ja,
1: den Bruder, was? Alter.
0: Ja, und jetzt, ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, das wird halt Fast in the Furious. Ich habe jetzt Fast and the Furious 8 tatsächlich in der Lichtburg gesehen. Komplett alleine. Oben in der Loge. Der ganze Saal für mich und Fast and the Furious, was eigentlich das Gebäude entwertet hat. Und. Da gab es schon, also generell in dieser Fast and the Furious-Reihe, da gibt's schon Sachen, die sind irgendwie so absurd, dass sie schon wieder witzig sind. Ich erinnere mich an Fast and the Furious 8, da ist ja irgendwie so eine Hackerin oder so, also die ist so richtig krass. Und die irgendwie mit Rock ist die irgendwie verwandt oder irgendwie kennen die sich zumindest. Und die, die hackt dann die selbstfahrenden nicht. Autos. Und dann hast du in New York einfach so eine Zombie-Armee von selbstfahrenden Autos. Die, Also du musst dir vorstellen, du hast... War sie plus mit Autos. Und das war so absurd, dass das schon wieder cool war. Und ja, dadurch ich, kann der Film für mich leben. Aber alles andere ist halt absoluter Bullshit.
1: Ja, dann bist du eher so wie die Ich, ich bin nämlich auch der Meinung, weil Fast and Furious 1, 2 und 3, die waren ja noch Da ging es so um Autos, Autos
0: und ja. Rennfahren. Es gibt ja nur die beiden Wege. Entweder die gehen zurück und sagen, wir machen Autos oder die gehen so weit ins Absurde, dass das wieder cool ist. Plus dieses Die sind ja momentan so stuck in the middle für mich irgendwie. Die machen irgendwie ihre Actionfilme und jetzt kämpfen die auch hier, auch hier bei Hobbs and Shaw. Und dann haben die da irgendwie auch Waffen und irgendwie gefällt mir das nicht. Also, nö. Ja, ist
1: weiter weg von, von Autos, näher dran an Superhelden. Ja. ja ich meine, im, im, im Trailer da fliegt dem Typen ein Auto ins Gesicht und der denkt sich einfach so, ja, das halte ich mit meinen Händen auf. Kaboom. Also, es ist schon nicht mehr annähernd normal und so. Aber das
0: Witzige ist ja, die haben ja die gleichen Verkaufszahlen wie so ein Avengers. Also, die, das läuft ja richtig krass, dieses Franchise. Ja.
1: Ich
0: weiß auch nicht, warum. Ja, das ist wahrscheinlich einfach dieses hohle Popcorn-Kino, was ich eigentlich nicht unterstützen will, aber für irgendwelche 16-Jährigen... Oder das ist jetzt auch gemein, über einen Kamm zu scheren, aber für einen Großteil der Bevölkerung wird das wahrscheinlich einfach... Das ist halt Kino für die. Einmal im Jahr Fast and The Furious. Oder einmal im Jahr Marvel.
1: Ja, lass doch gerne reingehen. muss stört mich nicht wirklich. Oder? Oder doch? Nee, eigentlich nicht.
0: Ich Lieber in Jojo Rabbit.
1: Ja, aber da kriegst du die Leute nicht rein. Außer du machst bei Jojo Rabbit erstmal ein dickes Auto dahin.
0: Nee, John Cena einfach.
1: Ich glaube nicht, dass John Cena unbedingt ein Kassenmagnet ist.
0: Gibt es eigentlich irgendwie einen Grund, warum so viele Westler in, in die Schauspielerbranche, also?
1: weil sie sind ja schon Schauspieler.
0: Ja, ja, komm. Sehen wir jetzt ja. also. Weiß nicht. Man
1: verwendet die gerne als also du, du willst ja wohl nicht einen
0: Jokin Phoenix mit einem Walk vergleichen.
1: Ja, ja, aber das, das, ist eine andere Art ja? das sind andere Arten von Ja,
0: Es gibt gute und schlechte Schauspieler. Und die schlechten sind Wrestler.
1: Meistens. Es gibt aber auch, vielleicht, keine Ahnung. Es geht einfach darum, dass du den Macho schon mal hast. Fertig, da hast du einen Macho. Dann brauchst du nicht einen neuen Karsten.
0: Kein Plan. Das Schlimme ist, die, dieses ganze Macho-Gabe, also die, die lernen ja auch nie. Wir haben ja zum Beispiel im Vergleich jetzt bei Marvel ist ja Tony Stark der Protagonist, der ja auch Macho ist und immer der coolen Spruch und Womanizer und reich. Ja. So Ja. Aber der zweifelt ja am Ende auch. Ja, der merkt ja selber, okay, nee, ist nicht alles so cool. Bloß diese, diese, diese Wandlung hat man bei Fast and the Furies ja nie, weil die alle cool sind. Ja, krass. Die halten sich ja alle für die geilsten.
1: Also ich glaube nicht, dass, ich glaub nicht, dass äh, John Cena unbedingt krasses, krasser Kassenmagnet ist. Ja. Und der hat, ja auch, der hat ja auch die perfekte Statur für für das Franchise. Das stimmt. Deswegen, deswegen für sowas sind die us sind ja die perfekt. Was ist denn hier mit Batista los? Der ist doch der ist doch in vielen sogar recht guten Filmen dabei.
0: Aber sagen wir mal, seine Rollen sind auch für Batista zugeschnitten, ne?
1: Ja, ich glaube einfach bei Batista, der wird gecastet, weil den, weil den viele Leute für sympathisch erachten. Ich weiß nicht, wie der so drauf ist, also ich finde den, die so, was Ich so habe ja auch mal so Rock irgendwie bei Tausage.
0: Instagram oder so mal verfolgt und er ist immer so, ja, ich habe so wenig Geld und bin hier hingekommen, jetzt bin ich unfassbar reich und guck mal, wie toll. Und ich, ich, ich mit zwei Dollar oder so, keine Ahnung, dieses
1: Ja, ich verfolge grundsätzlich
0: denke ich mir so, oh nee, komm, ey.
1: Ich verfolge es grundsätzlich keine Schauspieler. Aber ich meine, wahrscheinlich liegt es daran, dass ihn viele sehr sympathisch finden. Bei John Cena habe ich noch nicht so viel gehört. Ah, ja, gut mal warten. Also, vielleicht über überzeugend dich auch mega in irgendwelchen Filmen. Naja, und was sagst du zum Titel? Der Film heißt F9, The Fast Saga. Ja. Witzig, ne? Also, die gehen jetzt einfach die F F10, F1, F2, F3-Tasten durch. Aber, was mich verwirrt Will's ist... Jetzt
0: maximal noch bis F12 gehen und dann haben wir ja nicht Ruhe.
1: Genau, dann ist Flugmodus. Ähm,
0: kommt rollen. Mmh. So. Ja, meine nächste auch. Taste ist rollen, deswegen... Ähm, F-Druck. Ja. F-Druck, <lacht> Pause.
1: Naja, was mich verwirrt ist, Fast Saga, war das nicht Saga schon vorher? Weil hört sich's so an, The Fast Saga, es kommt jetzt erst, jetzt beginnt erst die Saga von
0: Furious 8, hieß Fast and the Furious 8. Genau. Ich Fast Saga, auch. keine Ahnung, die wollen da dieses Franchise jetzt, seit wann ist Fast and the Furious eigentlich auch so verdammt beliebt? Seit, seit sieben,
1: seit sieben glaube ich. Seit ja, siehst du, die
0: bauen da jetzt so ein richtig schönes Franchise. Da ist halt Marketingunternehmen, die suchen schon. Oh, wie können wir das schön vereinheitlichen?
1: Ja, das ist ja noch das einzige, einzige große Franchise, was Universal so bleibt, ne? Oder was haben die denn noch? Mal? Ne, die haben noch. Haben die Jurassic World? Ich die haben auch noch Jurassic World.
0: Ja, die haben. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Ja, Universal. Gibt's auch noch, ne? Die machen ja auch manchmal gute Filme. Ja, ja die sind dann nicht im Franchise-Bereich. Das meine ich damit nicht. Die sind dann eher, eher in dem niedrigeren Bereich von dem Kosten. Äh, also, Hallo, jetzt
0: kommt ein neuer Schreck raus. Echt? Ja. ja der ist, glaube ich, also glaub ich, angekündigt. Schreck, Schreck 4 oder so? Schreck, Schreck 5? 4 schon? Ja, oder Schreck 5? Ja, Schreck 5 soll kommen. Schreck. Keine Ahnung. National Trailer am 12.12. 12. Alle, Johannes, wie konnte dir diese News unterlaufen? Also, ja wohl.
1: Ich bin einfach kein großer Fan von Schreck, ne?
0: 2022 kommt Schreck 5 ist ja ein Internet-Meme geworden, ja, egal. Komm, lass jetzt hier Schluss machen, meine Stimme versagt immer weiter. Ähm, ähm jo. ja. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich, mit äh, etwas mehr Content. Ähm, aber trotzdem, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, auch ab und zu, wenn ich mal husten musste, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da... Ähm, schreibt uns gerne auf Social Media, auf unserer Webseite www.medienkneipe.de. Lasst uns gerne eine nette Bewertung bei iTunes da. Und äh, wir hoffen, wir können euch auch nächste Woche wiedersehen. Ähm, bis dahin. Ciao. So, tschüss.